0: Alô, você ligado no Globo, alô, você ligado no Jeff Fluminense, tentando tá ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 238, eu sou Edgar Marcel de Sá, e hoje a Torcida Tricolor não tá muito feliz não, hein? O Fluminense empatou por 2x2 2 com o Corinthians no Maracanã, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, jogou bem, é verdade, mas deu uns moles na defesa, deixou o Corinthians fazer dois gols, e agora vai ter que decidir a vaga lá em São Paulo, no próximo dia 15 de setembro. Vamos falar sobre esse jogo, sobre tudo que envolveu a partida, os erros do Fluminense, os acertos, e também sobre o jogão do próximo sábado, Fluminense-Palmeiras, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tentando diminuir a vantagem para o time paulista. Já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
1: Salve Edgar, salve galera, tricolor, é um sentimento de revolta enorme após esse jogo do, do Fluminense porque faz a, o, o, o torcedor perder completamente as esperanças de que vai conquistar alguma coisa ainda esse ano, que então, um time não pode jogar do jeito que jogou, o Fluminense jogou para burro, o Fluminense jogou muita bola ontem o segundo tempo do Fluminense foi espetacular o Fluminense pô, encurralou o Corinthians o Corinthians não conseguia atacar, não conseguia chutar no gol do Fábio era para ser jogo para terminar 3 a 1 4 a 1 e o Fluminense doa gol. O Fluminense, todo jogo, os últimos quatro jogos, o Fluminense doou gols para o adversário e mais de um gol por jogo. Foi assim contra Curitiba, foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Inter. E agora, numa semifinal de Copa do Brasil, você não pode cometer os erros que cometeu botando o Corinthians de volta no páreo. Sabe? Vai jogar agora a volta, lá em Itaquera, 2 a 2 sem André, aquele campo encharcado, jogadores escorregando o tempo inteiro. Cara, eu fiquei bem desanimado por causa disso. O Fluminense está jogando muita bola, tá muito bem armado pelo Diniz. Dá gosto de ver o time jogando quase o jogo todo, mas não pode cometer os erros crassos que tem cometido, erros individuais. O erro do Nonato com o André ali é uma coisa inacreditável no momento que o Fluminense nocauteia o Corinthians já com um minuto de jogo. E depois no fim do jogo, um time que sai valoriza a posse de bola, sai tocando. Tem uns 10 jogadores do lado do Michel Araújo, ele dá um chute. Um chutinho, não foi nem um chutão Dá um chutinho no pé do jogador do Corinthians Os caras Corinthians vêm pro ataque E empata o jogo no finzinho é, é inacreditável a quantidade de erro Individual do Fluminense Doando gols pro adversário Desse jeito não vai alugar nenhum Nem na Copa do Brasil, nem no Brasileiro
0: Já falar sobre isso Teve muitos erros do Fluminense Defensivos, não só contra o Corinthians Mas nos jogos que o Cauê citou também Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral A voz da torcida tricolor Tudo bem, amigo?
2: Se você me perguntasse isso até 42, 43 do segundo tempo, estava tudo muito bem, né? É... O Cauê falou, falou sobre 3x1, eu concordo, era um jogo... De fato, o Corinthians mereceu realmente um gol, tem muita qualidade, é, é individual também, e é um time... Foi a primeira vez que eu vi esse Corinthians ao vivo, né? Eu não estava naquele 4x0 e era o time reserva também. É um time espetacularmente aplicado na parte tática, assim. Eu não acho que o Corinthians tem time para fazer o que está fazendo nesse ano. Individualmente, tem um time titular, mas não tem um elenco. Mas, mas, taticamente, é um time impressionante a aplicação dele. Só que o Fluminense jogou muito muito mais do que o Corinthians. Teve mais brilho, teve mais... Até na parte tática também soube lidar muito mais com com os problemas que o Corinthians tentou causar. Mas me preocupa mesmo, porque no momento que a gente toma nove gols em, em... foram nove gols em quatro jogos, jogos, né? Nos quatro, três do e a gente fez nove gols também. O que prova que a nossa produção ofensiva é muito boa, considerando que a gente teve poucos gols dados também, né? De cara assim, eu, é... eu não me lembro de, de um gol dado pelo time adversário. É, foram gols de construção, foram gols de, de, de ro... com formas diferentes e só que é complicado porque no mata-mata dificilmente, muito dificilmente você vê um campeão em que, que ele faz mais gols do que toma. Normalmente você vê um campeão que toma menos gols do que faz. Ficou meio confuso, mas acho que deu para entender. Né? Assim, é um time que normalmente toma poucos gols e, 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 é muito, e tem um ataque muito acertado. É, o Fluminense está sendo meio uma, a exceção ali, porque o é um Atlético Mineiro, talvez da, da, do, da Copa do Brasil, aquele galo doido né, da Libertadores, que era um time que tomava muitos gols, mas fazia muitos gols também. Não é o roteiro ideal para ser campeão nem de, de campeonato brasileiro nem de mata-mata mas Diniz não tem né, um histórico ali de defesas muito, muito boas muito organizadas é, e infelizmente vai passando por isso atualmente também no, no Fluminense tem alguns problemas, mas tem alguns méritos também, a gente vai discutir ao longo do podcast
0: é isso, terminando nossa escalação do dia, Gustavo Garcia que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo tudo bem?
3: Fala Gar, Cauê Gabriel, tricolores do céu e da terra. Eu acho que fica um gosto muito amargo para o torcedor do Fluminense após este resultado. Eu acho que o o 2x1 para o Fluminense já seria amargo por tudo que o Fluminense apresentou. O Fluminense foi muito superior ao Corinthians. O Corinthians só teve duas finalizações no gol e nas duas o Fluminense acabou aceitando, sofrendo o gol. E assim eu acho que o Fluminense vem sofrendo com uma questão que não é jogar contra grandes adversários e tudo mais. Eu acho que o maior adversário do Fluminense nesse momento é ele mesmo. O Fluminense, assim como aconteceu contra o Coritiba, e até lembrando alguns jogos para trás, como aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Fluminense coloca o adversário na partida. Faz uma partida muito boa, mas ele ele acaba envolvendo o adversário, colocando o adversário para trás, espremendo o adversário, mas acaba colocando o adversário na partida em lances individuais. O Corinthians até teve algumas outras oportunidades, até em chute fora da área, mas assim, finalização mesmo no gol foram duas e o Fluminense acabou cedendo o gol em dois erros de, eu diria, de saída de bola e também de marcação. Né? A gente até discutiu isso ontem também, não vejo o segundo gol como um erro do Fábio, acho que foi um erro de na saída de bola, um erro de, de marcação coletiva ali também. Mas assim, acho que o Fluminense precisa acertar nesse detalhe, porque vem fazendo boas partidas contra adversários que também brigam em cima, vem sendo muito superior, vem tendo posse de bola, mas vem sendo seu próprio adversário, porque tem entregado gols, como aconteceu contra o Coritiba também, e isso em jogo de mata-mata contra uma equipe como o Corinthians, acho que fica complicado. Digo que saiu barato para o Corinthians o placar, o placar ficou muito favorável, por Corinthians, até um 2x1 seria também por tudo que o Fluminense apresentou. Mas também acho que tem que ressaltar que não é motivo para ter arrasado. O torcedor tem que lembrar que sábado já tem um, uma decisão contra o Palmeiras, um confronto direto é, pela liderança. E pelo que o Fluminense jogou no Maracanã, a torcida tem sim que acreditar, porque o Fluminense foi muito superior
0: ao Corinthians. Se a gente lembrar uh, da campanha na Copa do Brasil, né, os jogos em casa, eu acho que nenhum jogo o Fluminense conseguiu é, refletir no placar a sua superioridade, sim, sobre o adversário. É, contra o Fortaleza e contra o Vila Nova, a gente lembra que o Fluminense saiu perdendo por 2x0 e teve que buscar o resultado. Contra o Cruzeiro, o Fluminense toma um gol bobo também, né, uma jogada de escanteio, e não consegue uma vitória elástica, né pelo que apresentou em campo, até merecia, ganha só por 2x1. E ontem, mais uma e vez... Tinha, e
2: tinha um a mais, né, Edgar?
0: Tinha um a tinha mais a contra mais. o Cruzeiro também. Tinha um a mais, é verdade. todo o segundo e... tempo. Exato. E ontem, mais uma vez, o Fluminense construiu, né? Jogou para conseguir um placar até por mais de um gol de diferença, e acaba saindo do Maracanã com um empate frustrante, né? Por 2x2. Dois dois. É, foi um jogo, assim, na minha opinião, e eu queria a opinião de vocês, um jogo decidido nos detalhes. O Fluminense construiu seus dois gols em jogadas, né? Um, um pênalti logo no começo do jogo, no primeiro ataque, um pênalti do Fagner no Arias. Ganso se convertendo, e o gol no segundo tempo, uma jogadaço do Manuel, Cris Silva e o Arias pegando de primeira e fazendo os dois gols do Fluminense. E aí o Fluminense entrega dois gols em saída de bola, como o Gustavo citou, um passe errado do Nonato para o André, o Fluminense joga muito no limite, joga com as linhas muito altas, então qualquer erro gritante na, nesse, nesse, nesse espaço do campo gera um contra-ataque, como gerou contra o Corinthians, como gerou contra o Curitiba também no gol do Aleph Manga. Então o Fluminense toma esse gol é, do Renato Augusto, que além do erro na saída de bola, tem um erro de marcação ali, porque eram três contra o Yuri aberto e ninguém consegue dar o bote, ninguém consegue fazer a falta, né? E aí o Renato Augusto passa livre e recebe e faz o gol. E o gol no finalzinho com a saída errada do Michel Araújo. E aí foi o que eu falei: o jogo foi decidido nos detalhes, porque os detalhes que o Fluminense erra e o Corinthians converte, e os detalhes que o Fluminense tem grande chance e o, e o Cássio defende. A gente lembra uma cabeçada do Cano no primeiro tempo ainda, depois um chute rasteiro do Cano no segundo tempo. Então, nesses detalhes, acaba se construindo um placar. Poderia ser 2 três 3 x 0 para o Fluminense, 3x1, 4x1 um, um, e acaba fazendo um 2x2. Cauê, como é que você viu esse jogo e como é que você projeta, já pensando na volta, as chances do Fluminense em Itaquera?
1: Só que Esses detalhes do que o Fluminense entrega são, são detalhes todo jogo, né? É muito detalhe que o Fluminense está entregando. E, e não são gols, assim, de saída de bola forçada. Aquela saída que vem no Manuel, vem no Fábio, voltando no Ninho dentro da área, pô, errou ali, aí ah, errou porque estava tentando sair jogando, beleza, vai para frente, o time paga esse preço. São, são gols que o Fluminense entrega em jogadas totalmente controladas. Tava o Nonato e o André Livres, aí erra um passo daquele, o, o Michel Araújo tinha um monte de jogador do Fluminense do lado dele, ele podia escolher para qual jogador passar, aí ele dá um chute reto, rasteiro praticamente, no pé de dois jogadores do Corinthians. Contra o Curitiba, foi assim o erro do Caio Paulista, um gosto de, de jogadas, de domínio do Fluminense totalmente controlados Fica difícil projetar a volta, lógico que tem jogo, o Fluminense tem condição de, de chegar lá e ganhar, é sempre difícil jogar lá, mas o Fluminense tem total condição de ganhar na Arena Itaquera, porque o Corinthians não é nenhum bicho papão, longe disso, o Fluminense joga mais bola que o Corinthians, mas é como você falou, um time aplicado, o Renato Augusto, para mim, é o grande jogador do Corinthians, e esses caras sempre voltam contra o Fluminense. Né? Contra o Flamengo, nunca joga. Contra o Flamengo, está Renato Augusto machucado, volta no sacrifício na segunda partida, sai do banco. Contra o Fluminense, sempre os jogadores estão inteiros para jogar. O Fluminense dá azar até nisso. E vai ser um jogo aberto. Vai se empatar é para os pênaltis. O Fluminense não, não leva para os pênaltis. E, e tem totais condições de, de ganhar. Vai ser difícil substituir o André que é um dos melhores jogadores do time. Mas uma pergunta aqui, não tem nada a ver já com o roteiro já traçado, mas que eu não posso deixar de fazer. Por onde anda o Iago? Quero saber por que o Iago deixou de ser totalmente opção para o Diniz. Sempre que ele tira o ganso, para mim, se ele coloca o Iago, era melhor do que qualquer opção que ele escolhe em qualquer jogo. Tem vezes que ele bota o Felipe Melo, tem vezes que ele bota o, o Martinelli o Natan, ontem botou o Michel Araújo, para mim o Iago é sempre uma opção melhor do que esses todos, eu não não consigo entender porque o Iago está tão escanteado, é um jogador de de vibração, que corre para caramba, marca, chega junto, dá carrinho, chega no ataque, tem qualidade na frente, já fez gol, participa de gol, e o Iago é totalmente preterido num elenco nosso que eu considero fraquíssimas opções que o Diniz tem para colocar no segundo tempo. Ontem era muito melhor ter colocado o Iago do que ter colocado o Michel Araújo, por exemplo. Para mim, o Iago é sempre uma opção melhor que a maioria dos que entram em campo. Não consigo entender se o Gustavo, esse turista, sabe. Acho que é uma pergunta que vale em coletiva para o Diniz. O que que o Iago Iago Paulista, coitado, o Iago Felipe fez de tão grave para estar fora completamente das escolhas do Diniz? Pô, calma, foi mal, mas eu tô imaginando. Na cabeça de todo torcedor agora, ele automaticamente,
2: os que viram Dragon Ball Z aí, pensaram como seria uma fusão de Iago com Caio Paulista. Assim, uma coisa eu sei. Ele não seria jogador de futebol, ele estaria na Olimpíada, pô. Iago com Caio Paulista. Imagina a velocidade e a resistência desse jogador.
1: Seria algo sobre humano, Iago Paulista, eu não sei de onde que eu tirei, cara. Uma, uma, fica a indagação, fica a missão pro Gustavo aí na próxima coletiva. Perguntar uhum. por que o Iago Felipe uhum. não entra mais em jogo, em hipótese alguma, não é mais opção, num elenco tão, tão curto como o do Fluminense de opções.
0: É, é uma pergunta que eu queria saber a resposta uhum. também.
1: Curiosamente, curiosamente, até eu e o Gabriel
3: estava debatendo isso na, na coletiva aí do Diniz, antes desse jogo é, do Fluminense contra o Corinthians, né? Então, a gente estava até questionando isso, tentando lembrar os jogos e tal, porque assim, o que passa é que é a opção do treinador, né? E a gente sabe que foi a opção do Diniz mesmo, mas é, recordando a, a, as passagens do, do Iago Felipe, a gente começa a especular algumas coisas e assim, mas nada confirmado, tem acontecido alguma coisa não. Mas é incrível mesmo como um jogador que, tinha tanta tanto identificação, de tantas partidas no, vem sendo preterido assim por outro. Né?
1: Eu não tô falando que é um craque, uma sumidade, sabe? mas é um jogador que sempre foi útil. O Diniz é, até sim. começa utilizando ele, até como lateral esquerdo. O um Fla-Flu que o Fluminense perde, mas que joga bem melhor que o Flamengo. O Iago, se eu não me engano, começou como lateral esquerdo, sabe? Era um cara sempre útil que entrava bem. E, cara, pra, pô, era uma ótima opção para estar tá sempre entrando. Ontem no lugar do Ganso, ganhando de 2x1, um, cara que sabe tocar a bola, né? agora porque perdeu o Araújo e errou, mas na hora, quem estava comigo no jogo, eu falei, cara, por que, que ele não coloca o Iago? Para mim já tinha que ter entrado antes o Iago, mas o Iago parece totalmente descartado ali e eu repito, um elenco tão fraco de opções que vem do banco, ele era uma ótima opção sempre.
0: Tem certas perguntas no Fluminense que a gente não tem a menor ideia da resposta, né? Essa é uma: por que o Iago desapareceu, né, das partidas? Eu sei que hoje talvez não seja o melhor dia para recordar uma outra pergunta que eu nunca entendi direito, mas por que, que o Michara hoje foi emprestado? Se o Cauê cita que hoje o elenco não é dos melhores, imagina ano passado, né? Por que, que ele foi emprestado e não estava à disposição para foi nem Libertadores? escrito,
1: né? Foi nem é. escrito na Libertadores ano passado. Não, não, não dá para entender eu acho certas um coisas. É um pouquinho mais fácil de, de,
2: de responder. Porque Roger que não é... gostava
1: dele? É,
2: então, assim, mas ok, Roger não gostava, é um ponto, e grana, né, é, entrou um dinheiro ali que praticamente pagou o Michel Araújo, né, então acho que tem os tem dois fatores, assim, não foi não foi um empréstimo grátis, né, não foi só é, repassar é, por outro time, teve grana no negócio também. Né?
0: É, essa questão de, ah, entrou um dinheiro que pagou ele, para daqui a um, dois anos, o time dele lá entrar na justiça dizendo que o se não pagou, não custa. Porque lembra... Não, quando... não, não, não. eu é, digo
2: assim, é, é, sim, sim, é, obviamente valeu... foi o dinheiro serviu para pagar, mas
0: sim, entrou sim. um dinheiro, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, se o dinheiro entrasse e o Fluminense pegasse o dinheiro e pagasse o clube dele, perfeito. O problema é que muitas vezes isso não acontece, né? A gente lembra aí Orelluela e Sornossa, que até hoje o Del Valle, ou até pouco tempo o Del Valle cobrava o Fluminense na Justiça, e os dois foram vendidos, renderam mais do que o Fluminense pagou, e o Fluminense não usou o dinheiro para pagar eles. Enfim, só um, um detalhe. É. E aí, Gabriel... A gente lembra que os acréscimos ontem do jogo foram cruéis para o Fluminense, né? Porque além do gol sofrido, o Fluminense perde o André nos últimos lances da partida tomando o terceiro amarelo, né? E aí vai lá lá para Itaquera sendo os melhores jogadores ali no meio campo. Eu diria o melhor.
2: Por que eu diria o melhor? Porque para jogo decisivo, e eu estou sendo claro aqui para um jogo grande, fora de casa, a gente meio que não tem substituto. É, a gente tem três substitutos que vocês citaram o Iago, obviamente o Iago joga no meio de campo, mas não é substituto para André né? você até pode fazer uma composição de meio de campo, Diniz tentar pensar em algo diferente ali e tal, mas não é o, a primeira nem a segunda, nem a terceira opção, Iago e Felipe por quê? Porque essas opções são é, eu vou listando é, possíveis, assim, lembrando tá, o jogo é daqui a três semanas, então é muito tempo é muito Gabriel, tempo, só para aproveitar pode... esse
0: tema Só para aproveitar esse tema antes de você listar as opções, vai ser uma mensagem no Instagram aqui do José Hilton, justamente falando sobre isso. Edgar, saudações tricolores. Com a suspensão do André, quem vocês escalariam para o jogo de volta contra o Corinthians? Levanta essa bola lá no podcast. Eu apostaria apostaria no Caligari e começaria a usá-lo já nos jogos que antecedem a volta. Devemos lembrar que ano passado ele jogou muito nessa posição contra o Internacional no retorno e Martinelli não joga bem quando começa como titular. Pode continuar, Gabriel.
2: É, então então eu vou vou até, vou continuar e depois vou voltar nesse ponto aí do Calegari, porque vamos lá, se a gente for for ser lógico, a gente vai falar aqui de Felipe Melo como primeira opção, é o cara que ontem, pela segunda vez no ano, Felipe Melo botou a roupa para jogar e não jogou, das outras quase 30 vezes que ele fez isso, ele jogou. Então, a primeira opção seria Felipe Melo. Não tem condições físicas, ele não tem condições físicas. Felipe Melo é um cara espetacularmente preparado para a idade que ele tem. Ok. E com tudo isso, ele não tem condições físicas de jogar da maneira como ele gosta de jogar. Nenê, eu dei esse exemplo já, Nenê mudou um pouco o jeito de jogar, não era um jogador tão, que explorava tanto mais a força física e a velocidade, passou a ser um jogador muito restrito, só a batida na bola, depois ficou um pouco mais velho. E mesmo se cuidando muito, se tornou um bom jogador, porque mudou um pouco o jeito. O Felipe Melo continua querendo antecipar a jogada, continua querendo dar bote, e ele não tem a, a, a força física necessária para isso mas Então, jogar lá, fora de casa, ele seria provavelmente o jogador com o melhor mental para isso, ali de, de impor o, 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 o time adversário, se impor em cima do time adversário e tal. Mas acho que bola, falta bola para Felipe Melo hoje. A outra opção é o Wellington. Esse daí é, falta, para mim, de dinamismo. Falta o mesmo problema de Felipe Melo. Não é um jogador que vai ocupar espaços do campo. Vai deixar muito buraco para um ataque do Corinthians, que é muito bom de atacar esses espaços. Uh, e apesar de ter um mental bom também um mental muito bom para jogar esse tipo de jogo. É um jogador experiente, já jogou finais, já jogou jogos muito complicados. É, é, o Elton, o falta para ele é mobilidade mesmo. Assim. Tem uma boa saída de bola, acho que é até melhor do que a do Felipe Melo hoje, mas passaria também meio longe de ser a minha opção. E a terceira é o Martinelli. Aí por que você tem jogos grandes? Fluminense e Coritiba no Maracanã, seis e meia do sábado. Ok, Martinelli pode ser titular para mim. Pode jogar. É, é, teve até um bom desempenho para mim em 2020, com... jogando nessa posição de primeiro volante mas não custa a gente lembrar que 2020 todos os estádios estavam fechados. É, Martinelli fez a grande temporada da vida dele sem ter torcida. Eu sou muito restrito de afirmar essas coisas que são mais mentais, que é, é ah o jogador é pipoqueiro, o jogador sente jogo grande, mas Martinelli tem um histórico ruim de partidas fora de casa é, e aí acho que é onde chama mais atenção o que o era o nome do cara que eu esqueci?
0: José Hilton.
2: José Hilton falou, a partida do, contra o Olímpia tá, tá muito forte na cabeça ainda do, do torcedor do Fluminense que foi a partida pífia do, do, do Martinelli como titular, assim, dá pra gente cravar literalmente que ele sentiu a torcida do Olímpia no jogo e a torcida do Corinthians, digamos, que não é uma torcida de shopping, né? Então é um risco grande ali. De bola e de físico e tal, é o melhor jogador para mim pra posição. Aí a outra possibilidade que o José Hilton citou é... Calegari assim, ok, eu entendo o José Hilton até comentar sobre a possibilidade do Calegari, mas, pô, eu não vou discutir se Calegari vai entrar e vai jogar por um motivo muito simples, assim. É, seria a mesma coisa a gente gastar aqui agora 10 minutos discutindo a possibilidade de como seria o Fluminense na Champions League. Porque não vai acontecer, assim, pode, óbvio, três semanas e tal, mas, assim, Calegari tem, desde que Fernandini chegou o Fluminense, Calegari tem 10 minutos, que ele jogou, 10 minutos, num jogo em que Foi o time reserva, (risos) foi contra o Oriente Petroleiro. Boa parte do time era reserva e ainda assim ele só jogou 10 minutos. Nas últimas partidas ele não foi relacionado contra o Fortaleza, nem na ida e nem na volta. Ele não foi relacionado para o próprio jogo de de ontem contra o Corinthians. A última partida que ele foi relacionado foi contra o Cuiabá e antes disso lá em Santos. Então assim, faz pelo menos quase um mês que ele não é relacionado para o jogo. Você Quando você estava falando, inclusive eu ia citar o Calegari, quando você estava falando sobre essas, entre aspas, assim, coisas estranhas, né? Michel Araújo, o sumiço de Iago, que o Caê falou. O sumiço de Calegari, para mim, também é muito interessante, assim. O Gabriel... Porque... Ah, não, ele. perdão, perdão. Ele jogou contra o Vila Nova também. Eu ia falar isso agora. Eu falei 10 minutos contra o Oriente Petroleiro, mas ele joga contra o Vila Nova quando o... o... o, o Samuel Xavier sai do, do, do jogo. Ele passa mal e tal. E o Iago Felipe já tava de titular. E aí ele entra naquele jogo. Mas foi só
1: isso, assim. Vila Nova foi em maio o jogo, né? Pode ir, pode Gabriel, lá, pode. não, resumindo todas as opções que você falou, vai jogar o Wellington, então, né? Felipe Melo, será não?
2: É porque, <risos> o Diniz não é, porque o Diniz não acha que ele tem o um físico ruim, né? Pelo menos não Eu... publicamente, né? O Diniz é... acha o físico do Felipe Melo espetacular. Pelo menos é o que ele fala publicamente. Só que... Eu não... aí, Vem a minha teoria de Wellington, né? Na última coletiva, o Diniz elogiou muito, falou que o Felipe Melo, nossa, o prêmio de melhor jogador do mundo deveria ir para ele todo ano e tal. E o Felipe Melo não entrou ontem, né?
1: Então,
2: Gabriel, se o jogo assim, né?
0: Se o jogo fosse quarta-feira agora, semana que vem, é... eu acho que não seria o Felipe Melo, tá? Por quê? Teve ali, ele, ele vem de dois erros seguidos, né? Inter e Curitiba. Depois do jogo contra o Curitiba, o time todo vai vai saudar a torcida. O Diniz conversa alguma coisa com ele e o Felipe Melo vai direto para o vestiário. Não sei o que eles conversaram ali, mas talvez tenha sido algo dele se preservar um pouco ali, de não sei, ficar exposto ali a uma vaia. Ontem, logo depois desses dois erros, né, Inter e Curitiba, o Felipe Melo não entra. O Diniz de novo preserva ele. Então, acho que se fosse quarta que vem, eu teria um detalhe, que deixar ele um detalhe
2: no meio, Ô Edgar. Ainda tem um para acrescentar aí só né, no seu ponto. Ou, na coletiva, por mais que eu tenha perguntado sobre o Felipe Melo, o Diniz faz questão de agradecer que ele queria falar sobre esse tema, então era algo que ele vai falar sobre o Felipe Melo Sim. na coletiva também né?
0: tá, é mais um acréscimo aí, eu concordo se, mas se e daqui a três semanas? que vem, talvez eu acho que o Diniz não botasse ele mas sendo daqui a três semanas, já 15 de setembro até lá eu acho que provavelmente vai ser o Felipe Melo
2: eu Enfim, eu...
0: fala
3: eu Falar que pelo menos para mim, o gol de empate foi realmente um balde de água fria. Acredito para todo torcedor do Fluminense também, assim, que tenha sido um baque muito grande. Mas eu acho que a saída do André para esse próximo jogo, o cartão amarelo que ele leva ali no fim, eu acho que foi realmente a pior parte. Eu acho que, beleza, o Fluminense poderia ir com a vantagem no um 2x1 e tudo mais, mas perder o André, eu acho que o André é fundamental nessa equipe do Fluminense. Eu acho que ele que dá sustentação para o meio de campo. É o jogador que, a gente já falou isso diversas vezes, né, é o jogador que lidera os os desarmes, interceptações, número de passes do Fluminense. Então, assim, e aquilo que a gente vem repetindo, né, é o jogador que não aparece em melhores momentos, mas que é para a equipe, para esse esquema. Então, assim, eu acho muito complicado. Não vejo ninguém à altura para substituí-lo no elenco, mas se tivesse que votar também, acho que iria de Martinelli. Até acredito que o Diniz tente manter isso, porque vai precisar sair para o jogo também. E assim, acho que realmente a, a maior perda do Fluminense é, com, no Maracanã foi, foi, foi o André, e não necessariamente o empate em si. Até por tudo que o Fluminense jogou e tudo mais, então perdeu o André vai ser um baque muito grande. É só um número aqui, só para a gente é, entrar aqui nisso também. É, o Fluminense ficou 13 jogos invictos, né? E o eu ia pessoal, falar isso agora, cara. É, do enciclopédia tricolor postou isso. Então, ele sofreu nove gols em 13 jogos. E nos últimos quatro jogos já sofreu nove gols. Então, assim,
0: número bem alto, né? Eu, eu tava vendo essa postagem agora do Flupédia, né? Do nosso isso. amigo Igor Moreira, que participou com, do podcast com a gente há poucas edições atrás. E é exatamente um dado muito curioso, né? Nos 13 jogos de mensibilidade, o Fluminense toma nove gols. E agora, nos últimos quatro jogos... Desde a derrota para o Inter, a né? Inter, Fortaleza Curitiba e Corinthians toma os mesmos nove gols. Cauê é... tem como explicar isso? É uma má fase da defesa?
1: Eu não, eu não acho que é a má fase de, da defesa, não. O Diniz até fala isso na coletiva, por exemplo, os dois gols que o Fluminense toma contra o Fortaleza, meio que um chutão lá de trás do goleiro, do zagueiro, pega e o Fortaleza insistiu isso, fez isso o primeiro tempo inteiro. E o Fluminense tomou dois gols assim, passou maus, maus bocados em outros chutões. Aquilo ali era um erro da defesa. Aí o Diniz até fala, a gente corrigiu, não sofreu mais com isso. Mas esses o últimos gols... também. ele Ele cita esse também gols pro do Inter, Inter assim. Ó. Isso. E... Mas assim, esses dois últimos jogos agora, Corinthians e Curitiba, são gols que o Fluminense dá para o adversário. Primeiro gol do Curitiba, está 2x0 o Fluminense, um passeio. O Caio Paulista erra o passe. Contra-ataque do Curitiba, gol. Foi igual o Nonato errando o passe ontem para o André, gol do Corinthians. O... E o segundo gol também, o Michel Araújo sai completamente errado, gol do Corinthians. A gente ainda pode falar ainda da, do gol de falta do, do Curitiba do Egídio, uma falta desnecessária do Felipe Melo, totalmente desnecessária. A barreira abre, o Fábio chega meio atrasado. Você pega esses quatro últimos gols em dois jogos... Três gols são falhas assim, gritantes individuais, sabe? Então não vejo assim a defesa mal postada. Os laterais não estão tomando bola nas costas, o Diniz cita isso, sabe? Corrigiu o lance do, dos gols de ligação direta que tomou contra o Fortaleza. Não estou vendo erro de posicionamento em campo. Estou vendo erros, crassos ali do, do Fluminense e erros em jogadas totalmente dominadas pelo Fluminense. Então não acho oh, que seja o problema da defesa. Uma pergunta, fala. então, para você, porque, porque o Diniz,
2: eu, eu, eu perguntei se o Diniz, ele é, é, eu perguntei se ele via um padrão né nos gols. E pelo visto, o padrão que ele falou é esse padrão de erros individuais. E isso. ele não viu, ele não vê uma forma. Ele falou, é, eu até achei interessante que ele fala. É, isso é uma coisa simples de resolver, só que aí logo depois ele fala bem assim. Isso não acontece, né? Isso é de muito... não acontece uhum. praticamente nenhum e tal. Então, eu discordo até que seja algo simples de resolver, porque se você não identifica o problema, como que você
1: consegue resolver?
2: Você eu pensa em uma ele...
1: forma de resolver? Não, porque foi você, eu acho, que falou na sua abertura. É o sistema de jogo do Fluminense, né? O Fluminense joga tocando a bola, joga, joga o time todo pra cima, adiantado. Quando tem um erro desse, vai tomar o contra-ataque, e esse contra-ataque pode ser fatal. É, o jeito de resolver é não errar, né? Não ter esses erros bobos. Você totalmente dominado, errar o passe. Até falei: se você está saindo de forma arriscada ali na área, o Fábio pega a bola, o Manuel, dentro da área, o Nino, pô, aí você vai tentar um passe errou, sabe? Aquilo fez parte de um sistema de jogo que você se força a jogar saindo desse jeito. Agora, esses erros estão acontecendo no meio de campo e dando um contra-ataque. E não é o que o outro time está marcando, está pressionando. Você tinha a opção de chutar para fora, de dar um chutão, de sentar em cima da bola, furar ela, não. são erros de jogada totalmente dominadas e que aí é esse contra-ataque do jeito que o Fluminense joga e assim, eu prefiro o Fluminense jogando desse jeito. Não pode errar esses erros. Mas o, o Fluminense está jogando muito bem. O segundo Sim. tempo do Fluminense contra o Corinthians foi espetacular. O Fluminense encorajou o Corinthians numa semifinal o, de Copa do Brasil. O
0: primeiro gol. É, são dois erros, não é nem um erro só. Porque se você lembrar daquela outra chance que o Corinthians tem no final do primeiro tempo, acho que é um erro do Manuel de passe, e que fica o Yuri Alberto mano a mano com o Nino e o Nino se recupera. Ali era um erro, mano a mano, e o Nino conseguiu se salvar. No gol do Renato Augusto, depois do erro, ficam um três contra um. É um erro, aí passa a ser um segundo erro de posicionamento ali. Para que, que foram três em um só cara e não ninguém pegou o Renato Augusto, Entendeu? Ali, é, o Nino não, foi... não antecipou e não deu um bote, não fez a falta. O segundo jogador que chegou perto ali, acho que era o André, também não conseguiu chegar. O Manuel não se preocupou com o Renato Augusto. Enfim, foi um erro foi do Foi um erro. erro,
1: isso aí foi um erro, mas também tem mérito. A enfiada de bola do Iro Alberto para o Renato Augusto é Sim, espetacular também, né? Bom, claro, claro.
3: Eu, eu acho que a defesa, assim, é, o Nino vinha de partidos espetaculares Vinha jogando muito bem. Contra o Fortaleza, lá no Castelão, foi o melhor em campo. Jogou muita bola. Vinha de grandes atuações. Mas nos últimos jogos, o Nino acabou tendo uma queda, assim, de rendimento. Acho que vinha mal. Eu tô mal contra o Inter também. E vinha mal. E o Manuel que vinha segurando a onda. No jogo contra o Corinthians, eu acho que se inverteu isso. Eu acho que o Nino já estava melhor e o Manuel já não estava tão bem. Então, você assim, eu acho que o Fluminense também vem sofrendo com essa oscilação nas, no setor defensivo, né? Na zaga. E acho que, assim... É, igual vocês estavam falando, eu acho que o Fluminense hoje joga um, um futebol super agradável. assim Assistir aos jogos do Fluminense é muito bom ver esse toque de bola, de imposição. Até mesmo contra o Coritiba, os dois primeiros gols, assim com, com as jogadas trabalhadas. É, acho que assim, o Fluminense não tem que mudar o estilo de jogo e acredito que não vai mudar, até porque o Diniz é, prega muito isso e acredito que, que não vai mudar. Mas acho que o Fluminense pode tentar se adaptar a algumas circunstâncias. E assim, acho que pegando de exemplo até o segundo gol do Corinthians, era um momento ali para realmente, fim de jogo, é, tentar segurar a bola, enfim. Mas nada do que aquilo que o Michel Araújo fez, né? Acho que também foi muito bem contra o Coritiba, entrando e decidindo, mas assim, foi, foi até imprudência. Mas também acho que a, a zaga na sequência falha também, enfim, uma, uma série de erros. Né? Mas eu acho que assim, não, não, não existe uma fórmula pro Fluminense parar de errar, né? Já tinha acontecido isso também no jogo contra o Goiás. Não sei se vocês lembram lá, o, o Felipe Melo com o Caio Paulista também. Então, assim, são erros que acho que, pelo estilo do Fluminense, vão continuar acontecendo. Só que o Fluminense tem que tentar minimizar. Porque aquilo, eu, eu até falei isso é, recentemente. É, o Fluminense, ele acha que ninguém estava batendo nessa tecla dos gols sofridos porque ele vinha conseguindo os resultados. Ao mesmo tempo que sofria, os gols também marcava muitos gols. Só que nesse momento, principalmente em semifinal de Copa do Brasil, isso vai começar a ficar mais evidente, né? Com esses erros e o Fluminense sofrendo
0: tantos gols assim. Boa lembrança, Gustavo, porque no segundo gol, além da série de bola errada do Micharaújo, Araújo, óbvio que aquilo ali, você dá a bola para o seu adversário, na né? entrada da sua área, né? não foi nem um bicão lá para o Cássio, você cria uma jogada de perigo, ou aconteceram outros erros, porque o André não consegue chegar é, para dar o bote no Fagner a tempo, o Manuel sai para dar o bote no Fagner e abre o espaço por onde o Fagner toca a bola para o Roger Guedes. Ou seja, além do erro de saída, aconteceram outros erros. Se sai o gol naquela bola que o Nino tira do Alberto, ali seria só um erro do Manuel que deixou no Manuel. Ô, mano. Edgar. Fala. Eu, eu, então, mas é porque eu
2: acho que, assim, é, é, talvez na construção da, da frase, eu não sei se era isso que você estava querendo dizer mesmo, que aí eu discordo, ou, porque, assim, ou, a, quando você fala além dos erros do Michel Araújo, eu vejo até diferente que é por causa do erro do Michel Araújo. Sim, porque, sim, sim. Se você, olhar, se você olhar a construção do erro dele, ah, é uma bola que o Martinelli e o Michel... O Michel tava perdidinho, porque o, o lance anterior, ele domina a bola no meio de campo, ele tem o André de opção na esquerda, ele tem alguém de opção do lado direito, ele tá no círculo central, e ele, aos 43 do segundo tempo, ele tenta um lançamento em velocidade pra, pra alguém lá na, na ponta esquerda, pro Cris Silva. E aí ele erra completamente o lançamento, o Fagner ganha facilmente, a bola vai pro lado esquerdo de defesa do Fluminense... Já tem dois na na marcação, acho que tá o Samuel e e, e o Martinelli, e o Michel fecha junto. Quando a bola vai pra linha de fundo, Martinelli foi, foi lá na marcação, é aquele jogador que fica disputando com o Matheus Vital do lado de fora, né, do campo, e o time tá descoordenado, porque ele tava todo marcando pro lado esquerdo do Corinthians. Quando ele dá o bicão e a bola vem rápido pro lado direito, aí é o que origina o problema que você falou, né? o tipo, André sim, não sim, consegue sim. chegar a tempo, aí o Manuel tem que sair para cobrir a dele, aí o Nino tem que vir para cobrir a do Manoel, enfim. E aí você ainda tem da qualidade do Iro Alberto que aquele chute ali é meio bizarro de se acertar também.
0: É não, do, do Roger Guedes, né? É... É Roger Guedes. O que eu queria eu dizer, Guedes, isso, o, que eu queria dizer é o seguinte, é que claro aquele o erro do Michel Araújo ele origina o gol, só que depois daria para ter travado o lance em outras oportunidades, entendeu? Não foi o Micharuz dando um passe pro cara na cara do gol ele fazendo um gol, como o Fábio já aconteceu, dando erros em saída de bola e tal. Assim como o erro do Nonato, também o Fluminense teve chance de travar e não conseguiu, entendeu? Enfim, ele oh, pior origina. Que eu não vi,
2: cara. Eu, eu, não, eu não vi. Assim, eu não vi chance nem de fazer falta no lance. Porque foi um bico tão rápido e os jogadores, quando eles, estavam muito livres, assim. O, o que eu digo não, assim. nem
0: fazer falta. Eu tava revendo o lance agora no, no Twitter. É, talvez se o Manuel não sai no Fagner deixa o André ir no Fagner não abre o espaço que nas costas dele entra a bola. Mas é tudo ah, muito rápido. Sim. É tudo muito é. rápido. Na hora ali você. E, tenta ia deixar resolver. um espaço aberto para o Fagner bater pro é, gol. Né? Enfim, ele... mas é óbvio é. que o erro do, do Roger, do Bicho do Araújo, é que inicia tudo. Eu só querendo dizer que depois ainda tinha chance de travar, entendeu? Peque... Outros pequenos erros. Sim, sim, sim. não foi Fábio contra o Atlético chegar. Mineiro, né? É, outros pequenos erros possibilitaram a bola chegar até o Roger Guedes. E o chute dele, o Nino não consegue travar, a bola, a bola aqui que o Fábio não pega. Enfim, foram vários detalhezinhos que foram acontecendo e resultando no gol de empate do Corinthians. Vamos encaminhando a reta final do nosso podcast, falar um pouquinho de Fluminense Palmeiras, sábado, 7 horas da noite, no Maracanã. Vocês acham que essa, esse empate é né, frustrante pelo que o Fluminense apresentou pode diminuir um pouquinho o ímpeto da torcida, Cauê, em termos de público no Maracanã. Se eu não me engano, Ah, acho acho que que o Gustavo pode me me corrigir, são mais de 20 mil ingressos vendidos, mas ainda tem ingresso para sul, por exemplo.
1: Era jogo para 40 mil mole. Com esse empate do jeito que foi, com certeza tem a galera que vai deixar de ir. Não deveria deixar, porque, eu repito, o Fluminense está jogando muita bola. Tiveram jogos ruins ali contra Internacional, é, antes contra o Fortaleza tinha tomado um susto e tal, mas depois recuperou contra o Curitiba. Contra o Corinthians, agora, para mim, jogou muita bola. Jogou muito. Pena que, que fale tanto individualmente, mas dá para encarar o Palmeiras aí de igual para igual. Dá para encurralar o Palmeiras. Eu estou muito curioso para esse jogo. Espero que o time não, não sinta um empate e que a torcida consiga comparecer pelo menos com os 30 mil torcedores. Se já vendeu 20, como você falou. A gente está gravando agora quinta-feira. Acho que dá para botar pelo menos 30 mil torcedores no, no Maracanã para fazer bonito. É um jogo que se o Fluminense ganha, o Fluminense entra de vez cola, quer dizer, cola de vez no Palmeiras. A diferença está em oito pontos, não é isso? Cai para cima. e o isso Fluminense mesmo. continua firme na briga aí pelo título, que é muito difícil, mas é possível. E ainda está tudo aberto na Copa do Brasil também. O mais importante para mim é que o Fluminense está jogando bem. Fluminense joga bem a maioria dos jogos. Repito, encurralou o Corinthians o, o jogo quase todo. O segundo tempo só deu o Fluminense. Foi quase um ataque contra a defesa. Então, tem, eu vou ao jogo e tenho muita esperança que o Fluminense consiga vencer o Palmeiras.
0: Gustavo, qual que é a última
3: parcial? Que você tem de cabeça aí? Não, no momento não. A última que a gente pegou realmente tinha mais de 20 mil, né? Foi antes do jogo contra o Corinthians. Hoje a gente ainda não atualizou, mas acredito que esteja um pouco acima disso, né? É, é. Eu acho que, assim, o torcedor tricolor é a hora dele mostrar sua força, né? É, eu sempre falo daquela bandeira que eu acho que ficou muito evidente na reta final em, em 2009, né? Que é nas boas te apoio, nas más te amo, né? Então, assim, eu acho que é a hora da torcida mostrar sua força, comparecer sim, jogar junto. É, e, assim, o no, no que eu falei, não é motivo para ter arrasado, né? O Fluminense não tá eliminado na Copa do Brasil, tem totais condições de buscar esse resultado... Fora de casa, recentemente o espião estatístico aí do GE subiu é, uns dados falando que o Fluminense era o melhor visitante do país. Então, assim, o Fluminense tem totais condições de, de realmente avançar na casa do Corinthians. Venceu Fortaleza lá no Castelão também. Acho que isso mostra força. E agora é hora da torcida de vez abraçar, né? Eu acho que já vem fazendo a sua parte, vem fazendo bonito, mas entender que, que nem sempre vai estar navegando em marés calmas, né? Então, nas horas da turbulência, precisa estar junto ali. e e apoiar o time, eu acho que é um jogo realmente também para 30, 40 mil pelo menos e é o que o Cauê falou, né o Fluminense tem que acreditar, o torcedor tem que acreditar se nem mesmo o Fluminense acreditar quem vai acreditar, e o time querendo ou não pode terminar a rodada aí com 5 pontos de diferença pro Palmeiras, que é algo bem significativo aí no campeonato brasileiro, lembrando que o Fluminense briga em duas
0: frentes, né A gente falou até da, da dificuldade que o Fluminense vem tendo na Copa do Brasil em casa, né, os jogos não refletem a superioridade Fora de casa é outra história, né? O Fluminense venceu os três jogos e não sofreu gols. Vendeu? Fortaleza de 1x0. Vila Nova 2x0. Cruzeiro 3x0. Vai enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians, que é um jogo muito difícil. É sempre difícil ganhar lá. Mas dá pra ganhar. O Flamengo ganhou de 2x0 recentemente pela Libertadores. Enfim. Dá pra ganhar. E esse jogo contra o Outro Palmeiras, dois. Gabriel?
2: Hã? A, 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 não, porque isso ia dar dois números rapidinho sobre a Copa do Brasil, né? Foi Fala. o quinto jogo contra o Corinthians, que a gente, é a terceira vez que a gente enfrenta o Corinthians. A gente nunca ganhou. Em todos os confrontos, a gente empatou uma vez e perdeu outra. E outro número é... A gente estava até conversando isso antes de começar a gravação. É que, apesar do Fluminense não ter ido tão bem no Maracanã, é a primeira vez nessa Copa do Brasil que o Fluminense não entra no jogo de volta classificado, né? Ele ele vai entrar precisando de um gol para se classificar. Na ida, ganhou a ida do Vila Nova, ganhou a ida do, do Cruzeiro, ganhou a ida do Fortaleza e agora... Empatou com o Corinthians, mas pelo menos não entra eliminado. Você ia falar do jogo do Palmeiras,
0: né? É, é, entra levando para os pênaltis, né? É, eu ia falar do Palmeiras, eu estava olhando aqui é, até no, no site de vendas, né, da Futebol Car, não tem nenhum setor esgotado ainda. Tem, graças a vendas, para o setor sul, para o leste superior, leste inferior, oeste inferior e Maracanã mais. A torcida vai ser importantíssima, né, Gabriel, nesse jogo aí, porque o Palmeiras, por mais que tenha jogo da Libertadores semana que vem, eu não acredito que vá poupar jogadores se pode poupar um ou outro mas quase ninguém porque não jogou essa semana né é, não vai não vai poupar né vai tirar para o jogador de repente
2: não estourar né é, são coisas diferentes ao meu ver né é, é, é realmente assim, falando falando sobre torcidas que é, é complicado é, mas assim é, a gente passou a semana inteira e eu vou falar aqui do, do tricolor né a semana inteira ah mas não tratar não estão tratando esse jogo como a final antecipada, é o líder contra o vice-líder, é vergonha, eu concordo, realmente, a cobertura é, 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 da, da mídia em geral, ela é vergonhosa na, em relação a Palmeiras e Flamengo e Palmeiras e Fluminense. Mas a gente parou de tratar também, né? Porque, assim, teve, o horário é, é bem ok, assim, é o sábado, sete horas, não é o sábado de tarde, né? Mas quantos jogos são sábado de tarde também, o domingo de tarde, né? É, é um horário que dá possibilita todo mundo de ir. Tem a promoção, ainda está dentro daqueles jogos em que um monte de torcedor tem ingresso em dobro. Então o cara que paga meia vai de graça, o cara que tem um ingresso ele tem dois. Então assim, possibilita muito a ida de muitos tricolores para o Maracanã. Você soma isso à alta do programa de sócio. Então muita gente tem ingresso de graça para esse jogo. Então pode ir, é só querer ir e vai de graça né, com o ingresso. É, é um jogo gigante, né? A gente é o líder contra o vice-líder podendo a gente se, se fincar bandeira na briga pelo campeonato. É o Fluminense que de 17 jogos perdeu um. É... Ah, tem outro fator. É, é uma sequência ali de Maracanãs que vai acabar. O próximo jogo do Fluminense só daqui a duas semanas no Maracanã contra o Fortaleza. E, e depois só mais duas semanas pra frente é, é, contra... Duas seman... é Não, depois mais uma semana pra frente contra o Flamengo. Então assim... É, querendo ou não, são, são alguns argumentos que você tem ali para ir no jogo e a torcida não tá indo assim não, aparentemente não vai, vai ser um público parecido com o que foi contra o Coritiba
0: é, vai ser 30 mil no máximo eu apostaria é,
2: que assim eu até falei isso contra o Coritiba isso é, 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 é ótimo que os nossos públicos ruins cheguem a 25 mil 30 mil, porque normalmente o público ruim no Brasileirão era 10, 12 é, é, nos últimos anos, assim, quando tinha um público ruim, né é, eu fui num jogo contra o Santos em 2018 que só abriu a sua inferior é, então, é, o jogo público ruim esse ok aquilo
1: Tambor... era deprimente, aquilo de só abrir a sua inferior era de uma estupidez era deprimente aquilo ali esse contra o Santos ainda foi mais ainda que foi 1x0
2: Santos, gol de Bruno Henrique na reta final do jogo, a gente tomou o gol mas era 2018, né não dá pra esperar muita coisa o... esse contra o Palmeiras, acho que assim o, o triste é o jogo do público ruim seu líder contra o vice-líder, ser o jogo que todo mundo na rodada vai estar tá vendo, você não vai estar tá vendo o jogo, vai ver o resultado, vai procurar para ver os gols, nossa, o Fluminense ganhou, aí vai ligar lá e a leste inferior está vazia, Pô, eu acho isso bem, me incomoda bastante assim, não, é, não vou mas... ficar julgando o motivo de cada um para não ir para o jogo, mas eu acho isso bem desanimante assim mesmo. Tá, mas se já vendeu 20 mil,
1: até quarta-feira tinha sido vendido 20 mil, eu acredito que vai passar dos 30 mil. É um público aceitado, passando dos 30 mil. O ideal seria de tá 40 para cima.
2: É, eu, eu, eu não acho eu não acho tão aceitável assim, entendeu? Porque se a gente parava para pensar, vai dar o público que deu contra o Coritiba no sábado. Com o Fluminense é, entre, pô, dois jogos de Copa do Brasil e tal, contra o Coritiba, um adversário mais ou menos, assim, meio de tabela para parte de baixo. Pô, aí no líder contra o vice-líder. Talvez o grande jogo tirar os falafluos, né? É, o grande jogo do campeonato pro Fluminense e ter isso de público, pô, me incomoda. Vou ser sincero que me incomoda bastante. Sim, eu acho que outro é que fator. Tem que ser uns 40, pelo menos.
3: Ficaria bonito. Outro fator também é que o Fluminense vende três jogos seguidos no Maracanã, né? Lembrando que o país aí não vive uma situação financeira legal e também acaba tendo um gasto muito grande para o jogo, né? Eu sei que também não, não é só isso, falar só o gasto, mas tem pés desse lado também, né? O Fluminense jogou sábado, jogou quarto, vai jogar sábado de novo. Então. Acaba doendo no bolso também a questão financeira, né? Mas Não, eu, eu, acho que é o momento eu, eu do torcedor concordo, abraçar,
2: né? Eu concordo até com isso, só que eu, eu coloco um ponto assim: acho que o mais caro, para a maioria né, que vai ao estádio, é o, é o ingresso, né? O que mais pesa. Os ingressos são muito caros hoje em dia de futebol: 60, 80 reais. Considerando a quantidade de sócios que tem e as possibilidades para um jogo contra o Palmeiras em relação a sócios, você tem. Ontem, por exemplo, tinha no Maracanã, né, nessa quarta-feira, 25 mil sócios. É, você ainda tem ali nos Jogos do Brasileirão tem dado 15 mil sócios então, assim, a quantidade de torcedores que são sócios e já cortam uma... enfim, assim, eu, se esse jogo fosse a final da Copa do Brasil muita, muita gente apareceria é, é a final do Campeonato Brasileiro e a gente está muito atrás é, não sei, enfim, normalmente eu compreendo o motivo de um ou outro não ir para o estádio não, vou, não sou eu aqui eu não sou juiz da, da vida de ninguém mas eu confesso que como coletivo torcida me deixa um pouquinho desanimado que esse tamanho de jogo a gente vai ter um público
0: tão baixo. De acordo. Bom, vamos encaminhando aqui a nossa reta final do podcast. Agradecer mais uma vez a participação de todos. Cauê, muito obrigado.
1: Valeu, Edgar. Estou sem o espírito para falar que é o jogo mais importante da história contra o Palmeiras.
0: Mas não pode deixar de falar.
1: Mas não posso deixar de falar. Então, torcedor, vá ao jogo, vá empurrar. Que que se ganhar é divisor de águas, hein? Se ganhar é arrancada rumo ao título. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu. Jogo concordo com o Cauê.
2: Esse esse talvez seja um dos mais próximos da da frase do Cauê fazer sentido nesse ano. É é um jogo que pode... Porque assim, mesmo que o Fluminense não seja campeão, tá? Eu acho que ganhando ainda fica muito difícil para ser campeão. Mas, cara, é um, um é como eu falei, a fincada de bandeira muito forte é, no nome do Fluminense no 2022 do Fluminense venceu o Palmeiras nesse sábado. Então, acho muito importante. É, nos vemos no Maracanã.
0: Valeu, Gustavo.
3: Valeu, Edgar. Mais uma vez, vou repetir isso. Acho que não é motivo para ter arrasado. O Fluminense está vivo na Copa do Brasil. Tem que acreditar e está na disputa pelo Campeonato Brasileiro, então o torcedor que tem condições de ir, que pode ir ao jogo, vá, apoie o time, faça sua parte, porque o Fluminense vai precisar. Eu acho que é o momento da torcida jogar junto, continuar jogando junto, né? Então, como disse, eu acho que o empate foi frustrante para o torcedor, mas não tem nada perdido. Então, bola para frente, não há tempo para lamentações. O Campeonato Brasileiro já está aí também, e o Fluminense quer, quer títulos, quer lutar por títulos, então... Tem que entender que isso faz parte do processo e, e não pode se abater. Né? Então, é isso. Um abraço e até a próxima.
0: É isso, galera. Sigam lá o nosso perfil no Twitter, arroba para ficar sabendo tudo sobre o Fluminense lá no GE.globo Globo, e também para ficar sabendo quando o nosso podcast está no ar. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense para falar do jogo, para falar dos próximos desafios. Foi assim nesse jogo contra o Corinthians, e será assim no próxima, na próxima segunda-feira. Quando a gente gravar para falar tudo sobre Fluminense e Palmeiras, o confronto entre o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro que acontece neste sábado, às 7 horas da noite, no Maracanã. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador GF gefluminense. Esse podcast tem a edição de Rafael Bizarrello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: para bola, o de pé
1: direito!